0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Spun, so many lies, you thought that they were true. Un veil over my eyes, never knew the real. World. True love from your twisted little mind. True love, you've ran me round so many times. Tiger and the fly.
2: Y muchas veces con eh, quien nos acompaña a continuación en esta buena tarde recorremos la historia de la publicidad, en otras, eh, algunos estilos y algunas marcas, en fin, hay diferentes excusas radiofónicas para adentrarnos en esto de la publicidad. Eh, a veces también decimos que recorremos el mundo, me parece que va a ser el caso de hoy. Ángel Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh, Ángel es creativo, es uh, publicitario, es publicista y está con nosotros en esta buena tarde compartiendo esta pasión que él tiene y que nosotros compartimos también, ¿eh? que es el de la publicidad, porque la publicidad nos ha hecho quienes somos, lo cual no sé si es para echarle la culpa o darle las gracias... Bueno, pero es, que un es, una, es una de esas influencias uh, importantes que hemos tenido y seguimos teniendo.
3: Bueno, sí, es, es parte de nuestras vidas, lo decimos siempre. No hay que magnificar, pero desde luego, claro. sin publicidad no seríamos ni la mitad de verdad de lo que somos, ¿no?
2: Cierto, o, o bueno, incluso de mentira. Incluso de mentira. De eso hablamos bastante en esta sección también. Sí, del, no sé bueno, por qué. del manejo, ¿no? De, de, vamos a decir que del mensaje, de la construcción, y como siempre decimos, claro, es que al final la publicidad no es otra cosa sino la que la creación de una necesidad eh, allí donde no la había.
3: Bueno, ya sabes que en, en, en las sedes de algunos partidos políticos se dice mucho eso del papel aguanta lo que le echen uh -huh. en publicidad. Desde luego eso es verdad. Lo que se pone en el papel de los guiones publicitarios aguanta bastante lo que le echen. Uh -huh. Y bueno, ya hemos hablado aquí algunas veces de los límites difusos, ¿no? de la verdad y de la posverdad y de la no verdad en uh -huh. publicidad. Sí, sí. Ya se un pareado.
2: Bueno, y uh, hoy vamos a empezar, vamos a decir que por el, por el,
3: final, por el final de la última, de la semana. última
2: semana, antes de, bueno, de, de ir a ese recorrido por todo el mundo de la publicidad que tenemos preparado para hoy, la semana pasada, claro, nos quedaba de ese decálogo de los diez mandamientos de la publicidad, nos quedaba justamente el décimo.
3: Sí, porque calculamos aquí un servidor un poco mal el tiempo, nos mm. pilló el toro sí. y nos quedó el último, el décimo del punto del decálogo, que no queríamos irnos al siguiente tema sin haberlo liquidado, porque bueno, además tiene un cierto valor conclusivo. Uh -huh. Y el punto 10 decía: Pues eso, a una, una conclusión tan importante como no dejes para mañana la publicidad que puedas hacer hoy. Uh -huh. y, de, y en este punto eh, decíamos que, claro, que no debes dejar la publicidad a no ser que puedas esperar tranquilamente a mañana para vender tu producto. Uh -huh. Si es que no, que entendemos que será en la mayoría de los casos pues hablemos. ¿no? Mm. Eh, lo de esperar a que el asunto se venda por su cuenta, ya hablamos en el minuto uno de esta, uh -huh, uh -huh. de este decalo, de que no era muy factible. Y además, no nos engañemos. La publicidad es una cosa muy bonita, que es muy emocionante cuando puede serlo. Sí. Y, bueno, queríamos ejemplificar este mundo de arcoiris y de unicornios rosa de la publicidad, para concluir con un par de ejemplos. ¿no? El primero es que os imaginéis eh, un publicista cualquiera como yo, recibiendo a un cliente que quiere hacer una campaña.
4: ¡Caramba, señorita Katia! Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor.
3: Solo he venido para hacerle una pregunta.
4: <risa> Usted pregunta lo que
3: quiera. Ese soy yo. Fernando Galindo, ¿eh? Fernando Galindo. Ay, qué bueno. Que acabo bueno. de caer en la cuenta que ahora tengo otro Galindo en mi vida, que es eh, Jorge Salvador Galindo. Un saludo, Jorge, de Editorial Pez de Plata, que es, bueno, sí. una de las satisfacciones que tengo así recientes uh -huh. en el ámbito del diseño gráfico, esas portadas. Por cierto, por cierto, yo de vez en cuando tengo que saludar me tenéis que disculpar, sí. y prometí saludarle y agradecerle en público directamente a Miguel Sandín, que estuvo aquí con vosotros sí. presentando la tripulación de la Utopía.
2: Cierto su
3: novela de humor de la colección eh, de, de la grisa floja de pez de plata precisamente uh -huh. y le dije que le daría las gracias en directo y no quiero dejar de hacerlo porque habló muy bien de mí el señor Alejandro Fonseca aquí uh -huh. presente uh -huh. también y bueno es de buen de bien nacido ser agradecido un saludo para Miguel Santín
2: muy bien y además se lo merece ¿eh? que tuvimos con él una conversación muy interesante y el libro es una pasada ¿eh? bueno así me gusta sí señor luego bueno. te
3: paso el sobre bueno, vale muy bien <ríe> perfecto bueno pues eh cortemos este punto autopromocional ¿Sí? lo de antes era un publicista eh, recibiendo a un cliente uh -huh. y lo de lo que vamos a, <ríe> sí. a escuchar ahora podría ser perfectamente un ah -ah. cliente y un publicista como yo también después de haber hecho un buen anuncio, una buena campaña por ejemplo, por poner un ejemplo para un modelo de coche
4: Buen trabajo caballeros tal vez salgamos de esta
0: no puedo creer que sea el mismo coche.
4: Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Primera fase, lista. El coche ya está. Ahora vamos a pasar a la segunda fase.
3: Limpiarles a ustedes al <risa> señor Lobo bueno, el horario infantil no, es... sepa, no sabrá disculpar
2: sí, sí, sí bueno, pero es que, ¿qué hacemos? es que esta escena es así y así era el señor Lobo y así habla ese gran personaje ese secundario casi 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 fundamental de Pulp Fiction ¿no? Harvey Keitel, Qué bueno. es,
3: es el, uno de los grandísimos secundarios, porque la verdad es que casi todo lo que ha hecho son sí, secundarios sí. Es que impre ap
2: imprescindibles aparece, no sé, no sé cuántos minutos son, pero es que el señor lobo es un, es un mito durante muchas conversaciones, ¿no? Lo, es ese personaje que sin estar presente ya está en la película y cuando aparece. Es que son siete minutos magistrales. Magistral.
3: Eh, haciendo una analogía con publicidad. Sería como en Catalán Occidente: el señor que lo arregla todo, todo y todo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Yo no puedo evitar irme <risa> a arrimar a las cuamisardinas. Claro. Es curioso porque señor Lobo eh, es también el, es un término que usamos muchos para ese que lo arregla todo, ¿no? Y concretamente en en nuestra querida Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias, el presidente, eh, Marcelino de la Fuente, que estuvo con nosotros en aquello mm. tan llorado de la Fundición Príncipe de Astucias, sí. era el, nuestro señor Lobo, era el que se encargaba de hacer que las cosas eh, y las presentaciones estuvieran a tiempo. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Y le quedó un poco el nombre. Y, y
2: todo resolv y resolvía todo.
3: Todo, todo y todo resolvía. Bueno. Gran momento cinematográfico, publicitario, sin duda, gracias a Tarantino mm. y a Harvey Keitel. Bueno... Y podemos empezar el programa de hoy. Muy bien.
2: Bueno, pues con este final de, de la semana pasada, uh, que no nos queríamos perder, vamos a hacer ese recorrido que decíamos, bueno, me parece que por las publicidades del mundo hoy, ¿no?
3: Bueno, eh, publicidades que os serán muy gratas y muy queridas, uh -huh. puesto que va de cuñas la cosa. Ajá. Ya era hora. O sea que, ah, Por quedamos, fin. Nos quedamos en la radio. Vamos a quedarnos en la radio. Hoy hacemos radio al cuadrado. Hoy hacemos radio dentro de la radio. Sí. Esto es un... Una meta radio uh -huh. una muñeca rusa publicitario radiofónica. Uh -huh. Porque el programa de hoy se titula Cuñas que brillan como el sol. Qué bueno. Porque efectivamente brillan como el sol y ah, por el que el festival, el festival vale, más vale. importante de publicidad del ámbito latinoamericano se llama El Sol. Uh -huh. No siempre se llamó así. Se llamó primero Festival Iberoamericano de, de Publicidad. Uh -huh. Pero entregaba unos premios que se llamaban El Sol y al final el nombre del premio bueno, fagocitó un poco el nombre del festival y así es conocido. Eh, por leerlo sin errores, sí. vamos a Wikipedia una vez más uh -huh. y dice lo siguiente. A ver. El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, también llamado el Festival El Sol, es una cita a la, a la creatividad internacional que fue creado por la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, uh -huh. AEACP. Sí. Es algo que existe desde hace muchos años, como uh -huh. veréis. Es un festival a gran escala en el que participan eh, cada año aproximadamente 2.500 piezas. Wow. O sea que el jurado tiene tajo, ¿eh? uh -huh. el escuchando y viendo gráfica y... Y presentaciones. Y al que asisten pues, más de 1.500 personas todos los años, entre profesionales, público, wow. jurados, etc. O sea, que es
2: una referencia internacional del sector.
3: Internacional, desde luego. Y desde luego en el ámbito iberoamericano es el festival más importante. Uh -huh. Hablábamos el otro día, si recordáis, esos festivales un poco fakes, ¿no? que casi casi te compras el premio. Uh -huh. Desde luego el sol no es el caso. Eh, ganar un premio, conseguir una lista corta que se llama, que es una, una selección de 10, 15, 20 finalistas es muy difícil, muy caro eh, si me permitís un poco sí. presumir, nosotros lo hemos conseguido oh, alguna qué, vez qué bien. estar en esas listas cortas Sí. Eh, y, y con... bueno, es un puntazo. ¿Se puede eh? saber con qué pieza? Bueno, concretamente hicimos una campaña de, de realidad aumentada para, para Central Lechera Asturiana Ajá. hace 6 o 7 años
2: ah, sí, sí. que sí.
3: fue... Eh, tecnológicamente un puntazo, la verdad, hay que mm -hmm. decirlo, estábamos mm -hmm. muy orgullosos y se coló en varias categorías en las listas cortas del de, de Sol bueno. y eso nos llena de orgullo mm -hmm. y satisfacción. Ahora está más difícil, ¿eh? hay mucha competitividad. Bien, el Festival de San Sebastián eh, no empezó en San Sebastián, aunque mm -hmm. su nombre casi casi acabó siendo ese de Festival de San Sebastián de la Publicidad, empezó en el año eh, 86 en Marbella. Mm -hmm. Y en esa primera edición participaron 290 spots, porque estaba muy centrado en el audiovisual, de cine y televisión. Ya en la segunda edición, el festival se trasladó a la que fue su sede un poco histórica y legendaria de San Sebastián, uh -huh. donde estuvo nada menos que 25 años, eh, porque tenía mejores infraestructuras y porque tenía experiencia precisamente como sede del Festival de Cine. Eh, en el año 2003 ya fue un festival internacional, y se incorporaron, se incorporaron todos los países de habla hispana y portuguesa. Y entre 2012 y 2018 se celebró en Bilbao. Fue un cambio, bueno, eso es como cuando se va a un jugador de la Real uh -huh. al, sí. al Atlético, eso debió ser doloroso, sí, sí, unos sí, pagos. Sí. Y por último, y acabo esta parte de introducción histórica, este año 2019, sí. la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria tomó la decisión de llevar a cabo el Festival del Sol mediante un proceso de refundación, que yo desconozco qué trascendencia tiene a nivel interno, y llevarse el Festival a Madrid y se celebrará los próximos días 6 y 7 de mayo. Uh -huh. O sea que enseguida tendremos nuevas piezas ganadoras eh, del año 2019 y nada, esta semana vamos a empezar un repaso de algunas de las mejores piezas de los últimos años en el ámbito del audio, sobre todo radiofónico.
2: Bueno, uh, hombre, por eso yo decía que vamos a recorrer el mundo, claro, vamos a tener publicidades, bueno, especialmente el, en este caso... En español. En español, luego habrá españolas y habrá latinoamericanas. latinoamericanas por supuesto, y ¿Ah?
3: argentinas como siempre inevitablemente. Uh -huh.
2: Porque hay mucha, <risa> bueno, hay mucha y buena creatividad, dices. En, en Latinoamérica, sí.
3: En Latinoamérica. En general. En general, o sea, Argentina hmm. es un poco el tópico del que siempre hacemos sí, aquí sí. referencia, uh -huh. pero hay muy buena. Lo pasa que pasa es que Brasil, fíjate, no sé si en este caso, yo creo que sí puede participar, pero no recuerdo haber visto ninguna pieza brasileña. Uh -huh. En Brasil hay muy buena publicidad, hay muy y buen muy diseño buen, gráfico. Y muy buen cine. Y muy buen cine. Y sorprendería, por ejemplo, países como Perú como bueno, México, por supuesto, sí. que tienen también agencias y anunciantes muy valientes uh -huh. y, muy, y con muy muy creativos. Ahora veremos enseguida algún ejemplo. Vamos a ir ¿Sí? en un eh, proceso a la inversa Ajá. para que podamos ver al menos lo más reciente con toda seguridad y hasta donde lleguemos. Si vale, os muy ¿Vale? bien.
2: Entonces vamos a lo último. A en lo este último, caso. que
3: es 2018. Vale. Eh, a ver... Eh, esta pieza eh, es una demostración de cómo la publicidad tiende cada vez más hacia lo que llamamos el storytelling. ¿no? Uh -huh. Esto de contar una historia e intentar que los anuncios no sean publicidad de compre usted este producto que es muy bueno o está muy barato, sino intentar seducir al, al que escucha, en este caso, ya que uh -huh. es radio, con argumentos que le lleguen un poquito al corazón contándoles una historia. En Perú, que es de donde hablamos, uh -huh. en este primer caso, hay como en todo el mundo, pero no nos vamos a engañar, en los países de América Latina por sí. su peculiar idiosincrasia y cultura y también por razones de nivel educativo y socioeconómico, uh -huh. el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres es muy grave.
1: Uh
3: -huh. Es muy grave en España, en Perú es tal vez más grave incluso. ¿no? Sí, sí. Y esa desigualdad era algo que eh, bueno, había un interés en subrayar y en hacer que la gente fuera consciente de ello. Eh, la, la bebida de burbujas más popular en Perú uh -huh. es obviamente Coca-Cola, sí. como en todo el mundo pero ahí se llama Inca-Cola Ah, sí Inca-Cola, Inca 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 con, con K pero de Inca Y la y es el mismo producto. La... Es Coca-Cola, pero Ajá. en versión eh, peruana. Ah, sí, no, sí, es curioso. Sí, Yo sí. no sé si existe también Coca-Cola como tal. Seguro claro, que sí. sí. Pero bueno, sí. en todo caso, la Inca-Cola la siguen haciendo. Es de Coca-Cola porque uh -huh. les, les parece que aquella marca convenía conservarla, sí, ¿no? sí, por razones sí. eh, locales. Y crearon una pieza mmm, buenísima, que se llevó, como veis, uno de los premios en este Festival 2018, que fue trending topic nacional y generó un inmenso debate. Y sonaba Exactamente así.
0: 8 y 50. Y solo 8 de cada 50 mujeres mayores de 15 años acceden a educación secundaria. 3 y 50. Y solo 3 de cada 50 empresas son lideradas por mujeres. 5 y 25. Y solo 5 de cada 25 horas trabajadas por una mujer son remuneradas. Es hora del cambio.
2: Bueno, ves una, lo que hicieron, ¿no? Una publicidad con estadísticas. Eh, sí, sí, cogieron la hora para de que poner la publicidad a esa hora. Y con el juego de la hora y la estadística, bueno, pues dar un dato estadístico que habla de una situación social bueno, importante. En fin, importante y preocupante también, claro. El tema
3: del, de esto de dar la hora, al parecer, es un espacio, bueno, como muy clásico y muy tradicional, Patre, bueno sí. aquí en España también, ¿no? Uh -huh. lo, lo de la hora en punto, guiarse por la hora de la radio, la hora del parte que decíamos aquí. Allí la gente está muy atenta a estos cambios horarios, solo a ver pequeños boletines informativos. Empezaron una emisora, no tengo apunta a cuál, pero se sumaron todas prácticamente las emisoras más importantes de Perú. Y lo que hacían era eso, asociar esa hora con, dando un dato eh, relacionado con la severísima desigualdad y situación de potencial exclusión que viven muchísimas mujeres en Perú uh -huh. y en el mundo en general. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, es una manera de hacer publicidad. Nos hemos puesto un poco serios, bueno porque toca. Es una manera de hacer publicidad, pero aprovechar para hacer otras cosas.
2: ¿no? Bueno, y además... Eh... De darle la vuelta a, a unos contenidos, ya nos meteremos alguna vez con eso, ¿no? Digo, a unos contenidos que suelen ser difíciles de, de desarrollar desde el punto de vista creativo o al menos no parece que siempre se le encuentre el modo de bueno en fin de hacer una buena pieza publicitaria, porque hablamos un poco en este caso casi que de campañas institucionales. ¿no?
3: Sí, en realidad exactamente, cubría un espacio que tal vez debería ser el institucional, obviamente eh, al final de estas piezas siempre decía espacio patrocinado por Inca Cola y todo eso, vendían su producto, pero es lo mismo que hablamos cuando el caso de Campofrío, ¿no? Eh, yo creo que merece la pena premiar el riesgo y la valentía de marcas que siempre vendiendo su producto, porque esto no se lo puedes quitar, o sea, es publicidad bueno, apuestan por hacer algo un poco distinto y contar cosas que sean de interés general, nunca mejor dicho. ¿no? Y bueno, uh -huh. eso hay que aplaudirlo y desde luego en el Festival del Sol del año pasado lo aplaudieron con entusiasmo.
2: Bueno, interesante campaña, esta en la que se juega con las señales horarias eh, y se combina con la con la estadística. ¿no? Con fíjate, datos. Fíjate que los datos, que siempre son tan fríos y que apenas si acaso sirven para una buena introducción en una entrevista, aquí las, la, la han utilizado muy bien y en favor de una campaña, en fin, de concienciación.
3: ¿no? Y funcionó, ya os digo que fue trending topic en Perú, se habló muchísimo de ello en televisión, uh -huh. los medios hablaron de ello porque bueno, era
2: novedoso. Y se llamaba Horas por la Igualdad. Sí,
3: es hora de la igualdad, uh -huh. es hora del cambio, jugaban mucho con ese término del tiempo, es tiempo del cambio, es hora de la igualdad. Y es curioso porque la segunda pieza del año pasado que vamos a mostrar también tiene ese componente... Eh, social o de concienciación, solo que en este caso sí está directamente pro, eh, promovido y patrocinado, o sea, y pagado por una institución pública en este caso el Departamento de Salud Pública de Florida, en Estados Unidos obviamente es una, una, un estado muy hispanoparlante y la agencia lo era, por eso se presentó al, al a lo Sol y la pieza principal era simplemente una canción vamos a explicarlo no, vamos a hacerlo al revés primero vamos a escucharla y luego vamos a explicar lo que acabamos de oír
0: alright Tony uh, let's take it from the top we're recording when you're ready
1: can't rewind me can't reset change forever I regret didn't see that coming up you untouchable smoke My blind side
2: Es que aquí hay... hacen, hacen, hacen 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 trampa en el mejor sentido sí, de la palabra sí, ¿eh? es, buenísima, es buenísima bueno
3: a ver eh, qué acabamos de escuchar aparentemente pues bueno, bueno una canción con el sí. típico efecto autotune no uh -huh. es para el que no lo sepa el autotune o el autotuning es este efecto que te permite modular una voz eh, para que se ajuste a los tonos con absoluta precisión en un estudio incluso en directo uh -huh. hay mucha coña con el autotune porque hace que mmm, habéis oído discursos o mensajes de claro. políticos que uh -huh. se convierten en una canción, lo hacen en el intermedio uh -huh. simplemente modulando el tono para que encaje con la ton, con el, con la, con la, con la nota de no, ese momento nota. Sí, sí. y hay muchas coñas con, con que muchos cantantes en realidad no saben cantar pero con el autotune se arregla todo entonces uh -huh. parece que hemos Sí, escuchado. pero el
2: problema empieza cuando, cuando <risa> tienen que tocar en directo. <risa> y cuando los pillan en la grabación <risa> fuera, de, sí. fuera de la mesa ¿no? con, <risa>
3: como aquella de Enrique, Enrique Iglesias legendaria pues el autotune es lo que parece que hemos reconocido en esta canción, suena muy bien, así muy modernillo porque además ahora se usa mucho el autotune sobre todo en, en música latina, en reggaetón en, en trap, todo esto hay bastante autotune ¿no? pero en realidad lo que hemos escuchado es otra cosa, y es que el cantante, que no lo es, no es un cantante se llama Tony Talmig y no necesitaba ningún tipo de autotune porque Tony tiene una laringe electrónica que uh -huh. es lo que hemos eh, escuchado y tiene una laringe electrónica porque no tiene la laringe biológica propia porque lo operaron de la garganta por un cáncer severísimo que sufrió, que sufrió como fumador pasivo. Wow. Porque esto que acabamos de escuchar es una campaña, como dijimos, del Departamento de Salud Pública de Florida, uh -huh. y es una campaña antitabaco para adolescentes, en la que se demuestra bueno, que realmente hay una consecuencia que puede tener gracia Hecha publicidad, sí. pero que te hace pensar en qué chungo debe ser eso de no tener tu propia laringe, ¿no? Uh -huh,
1: uh
3: -huh. Y vamos a escuchar un poquitín para que oigáis esta canción de otra manera, después de explicaros esto. La misma, la misma.
2: La misma canción. Sí, sí. Bueno, ahí. Bueno,
3: volver a escuchar esta canción con ahora, otros oídos. Claro, ¿no? ahora
2: que tenemos el dato de cómo se hizo o qué estábamos escuchando. Es que me gusta ir a
3: Pipo. Ya parece que lo oímos distinto sí, ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Suena bien, de todos no,
1: modos, claro. ¿no?
2: momento parece que los del festival Sol se fijaron muy, muy mucho en las campañas sociales, de, sociales ¿no? Sí, sí. En esas en las que no, su, insisto, ¿eh? no suele haber Grandes creaciones, pero aquí estamos escuchando grandísimas creaciones. Se puede hacer sí.
3: grandes creaciones para cualquier producto, eso mm -hmm. es evidente, afortunadamente. Bueno, esta campaña desde luego tuvo una repercusión tremenda, fue, también dio mucho que hablar, fue un éxito en las radios de Florida porque se llegó a poner nada, como un éxito normal, o sea, entró en las listas como canción obviamente de la gente sabiendo... Eh, ¿De qué se trataba? Y desde luego, vamos, es un mensaje bastante potente. Niños, no intentéis en casa triunfar en la música claro. extirpando mm, vuestra propia laringe sí, a base de fumar, ¿no? Sí, sí, sí. Es un mensaje importante. Bueno,
2: y en este caso, mi, de, bueno, a, le pasó a alguien que no fumaba, que, pero que sí que fumador de, pasivo. Manera, de manera pasiva. ¿eh? Seguramente
3: no lo busqué el detalle, mm. pero seguramente trabajador de hostelería o de algún mm. espacio... No libre de humo público, ¿no? Es palabras mayores, como digo muchas veces.
2: Sí, 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 sí. Bueno, um, seguimos en este recorrido apasionante, ¿eh? Qué buen material estamos escuchando.
3: No es mérito mío, obviamente, es de ¿Eh? los creadores y de los que lo seleccionaron, pero bueno, uh -huh. merece la pena traerlo aquí, porque seguramente mucha gente no lo conocerá. Y es curioso porque seguimos con la racha de, de anuncios de contenido social, uh -huh. porque el tercero, que se llama El anuncio que nunca escucharé, es de Fundación Telefónica. De la agencia, bueno, no estoy diciendo las agencias porque, no sé, para mucha gente no tiene, no le sonarán de nada. En, uh -huh. la, en el gremio sí, esta es ya una Rubicon, eh, una agencia española. Y es un encargo de Fundación Telefónica. Uh -huh. Que Fundación Telefónica tiene un programa de apoyo a la innovación para jóvenes llamado Think Big. O sea, piensa en grande, ¿no? Uh -huh. En este programa se desarrolló concretamente una aplicación, un software que se llama showlip si se, se, se dice así. sí. Que, bueno, es bastante genial porque lo que hace es que de, eh, una, un sistema de cámaras es capaz uh -huh. de identificar el lenguaje de signos de los sordomudos, es capaz de reconocer los gestos que está haciendo alguien con las manos y convertirlo en un como un traductor automático a voz sintetizada. No puede ser. Créeme. Wow, por, lo menos, eso. Eh, por lo menos eso dice la ficha uh -huh. de la campaña de Fundación Telefónica. Y entonces, eh, Ana que es la protagonista del, de la pieza, que es sorda de nacimiento, pudo hacerse oír gracias a Show Leap y esto se convirtió en la primera cuña de radio de la historia grabada por una persona sordomuda sin escribir, o sea, haciendo gestos con las manos. Y mola bastante, de hecho, suena como vais a escuchar. Hola, mi nombre es Ana y soy sorda de nacimiento. Este es un anuncio que
2: nunca voy a escuchar, pero sí puedo grabar gracias a Souli, un software ideado por un grupo de jóvenes y desarrollado en el programa Think Big de Fundación Telefónica. Si tienes una idea como esta y crees que puede cambiar el mundo, haz que ocurra. Para más información entra en ThinkpigJóvenes.com. Impresionante y aquí me emocionan varias cosas, pero dos fundamentalmente. Una, que la investigación y la tecnología nos ayuden a vivir mejor, a ser una sociedad más justa o a alejarnos un poco más de las injusticias y las desigualdades, que me parece espectacular. Y otra, es que otra vez la radio es capaz de todo, es incluso capaz de Darle voz. Bueno, bueno literalmente, gracias a la tecnología, literalmente. a Alguien que ni siquiera. es capaz. de. bueno, pues eso. de
3: escuchar de, radio. De, de emitir voz. Sí, ¿no? sí, y de escuchar. Sí. y de escuchar radio. efectivamente. Uh -huh, uh -huh. en el texto de la justificación de la campaña decía precisamente eso. decía si Show Leap. Eh, que es una aplicación, una pequeñísima parte de, del programa de fundación telefónica este de Think Big, es capaz de dar voz a quien no la tiene, imagínate que es capaz de hacer todo el proyecto eh, por miles de personas y mm, tal, no estaba muy mm. bien hilado, como suele ser mérito de los copywriters que se dice, ¿no? los escritores de, uh -huh. de publicidad, este, este eh, anuncio esta iniciativa mola mucho, pero lo importante, que es algo uh -huh. que no hemos dicho en los casos anteriores, pero que seguro que se puede medir y, y, y está expuesto en alguna parte, es que las inscripciones en el programa para el curso siguiente aumentaron un 21% wow. después de esta
2: campaña. Después de esta campaña de Telefónica que acabamos de escuchar. Exactamente.
3: Las inscripciones y las solicitudes para el programa aumentaron un 21%. Uh -huh. Eso nunca es casualidad. Eso es o sea que la... es un
2: éxito absoluto eh, de, vamos, de, de la publicidad que estaba justamente dando el dato de que ese producto existía y a partir de ahí el 20, aumenta el 21% que en publicidad es una barbaridad. Es una barbaridad.
3: Es una barbaridad. Muchos jóvenes que estaban inventando cosas claro. y que a lo mejor no sabían muy bien cómo vehicularlas, ¿no? cómo hacer que se materializaran, pensaron, hombre, una idea de ese tipo es la que yo tengo, voy a llamar a Fundación Telefónica. Uh -huh. Hablamos de publicidad. Eh, alto nivel creativo, pero eso vale de poco si no tiene un alto claro. nivel de eficacia, obviamente. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues está demostrada. Lo apunté en este caso porque me pareció llamativo claro. la cifra, ¿no?
2: Sí, sí, que lo es.
3: Y quiero pensar que sea verdad, aunque sea publicidad.
2: Uh -huh. <risa> bueno, bueno.
3: Bueno, el año 2018 fue un año muy social, como veis, y uh -huh. un año muy comprometido. Sí. Pero hay ejemplos, por ejemplo, en 2017, de cosas eh, de otro palo que también nos gustan muchísimo, ¿no? Eh, el primero de ellos, que es de, de Ford, la marca de automóviles, uh -huh. y la agencia Sogil Via Mother, de aquí de España también, aunque obviamente con ese nombre pertenece a una enorme, una de las mayores multinacionales del mundo de la comunicación y de la publicidad en el mundo. Como
2: McCann Erickson McCann
3: Erickson como Publicis, mm -hmm. SCPIF. Bueno, la verdad es que la publicidad. Eh, concretamente, el grupo Publicis, yo creo que copa prácticamente con sus marcas uh -huh. el 50% de la del mercado publicitario mundial. Del sabes?
2: mundial, ¿eh?
3: ¿eh? Ocurre, como sabéis, con casi todo. Uh -huh. Hay grandes corporaciones que ni siquiera sabemos que muchísimas marcas que conocemos pertenecen a esas corporaciones. Uh -huh. Y en el ámbito de la publicidad ocurre lo mismo, se tiende a la concentración. Afortunadamente, de momento, eso no está suponiendo. Un déficit de creatividad. De creatividad. Uh -huh. Toquemos madera. Sí, sí. A nosotros todavía no nos compraron, pero bueno, cuando, cuando quieran, ¿eh? mm -hmm. estamos dispuestos. Bueno, pues este anuncio de Ogilvy and Mother para Ford trataba de llamar la atención sobre lo fácil que es distraerse en la carretera. ¿no? Uh -huh. eh, y lo importante que es descansar cada cuatro horas. Y lo hacía con esta gracia.
4: Esta radio fue emitida durante la operación salida de Semana Santa en un radio de 250 kilómetros de las principales ciudades en España para que fueran escuchadas en la carretera. Lluvia. Agua en estado líquido condensada del vapor de la atmósfera y precipitada en forma de millones de pequeñas gotas. La sientes en tu piel y la escuchas golpeando el suelo de forma continua, una a una. Ahí estás. Ahí estás conducido por el sonido de un riachuelo. Ese río, fluyendo con toda esa lluvia. A medida que se hace más grande la orilla, más agua se desliza por tus pies hasta sumergirlos. Te paras, esperando la salida del sol. Pero... espera. ¿Qué es eso? ¿Un cocotero? Sí, cocos. Lo abres sin pensarlo.
1: Qué refrescante.
4: Agua que cae incesantemente. Y sigue. Cataratas, cocos, lagos, ríos, lluvia. Y tú, que te imaginas sumergido en toda esa agua, te das cuenta de que tu vejiga no aguanta más. Llevas mucho tiempo conduciendo y es hora de tomar un descanso. Conducir durante más de dos horas seguidas hace que tu concentración disminuya hasta en un 59%. Para en la próxima gasolinera para ir al servicio y aprovecha para descansar. Ford Service. Cuidamos de tu coche y también de ti. Go further. Qué
2: interesante, eh. Qué, y qué buena locución.
3: Vaya mensajus interruptus, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene, a ver, está muy bien porque. ¿Os dais cuenta lo que decía al principio el, la persona que explicaba el objetivo de la campaña, ¿no? Está dirigido para que la gente lo escuche en el coche. En esos grandes atascos eh, monumentales que nos, que no tenemos aquí mucha experiencia en sí, el norte, afortunadamente. Cierto. Y claro, eh, expresa muy bien. Muchas cosas, ¿no? Esa sensación de sopor, de relajación que es tan peligrosa cuando conduces y luego esto de que empieces a pensar en agua cuando te estás meando, ¿no? Mm. Y, y lo importante que es para resolver ambos problemas hacer una paradita cada dos horas más o menos.
2: Claro. ¿no? Bueno, se resuelven ambas cosas. <risa>
3: habiendo, en habiendo gasolineras, claro. pueden
2: resolverse. ¿eh? Sí, señor. Um, bueno, lo de parar, y además, claro, es que hay, que, hay que parar cada dos horas. Es un consejo que a mí me cuesta seguir. ¿eh? Yo creo
3: que casi nadie cumplimos estrictamente lo de las dos horas. O sea, no nos engañemos, tendemos a tirar, sobre todo en viajes largos, dices, aguanto un poco más. Yo, mmm, y no sé si me matará mi mujer ahora al oírme, Reconozco que solo una vez, yo no soy un gran viajero en coche, tampoco he hecho grandes sí. viajes, pero recuerdo una vez que me di cuenta de que me estaba relajando de día, además, porque estaba muy cansado, hmm. de una forma que me extrañó y en ese momento no fui consciente de que me estaba ocurriendo eso tan obvio, uh -huh. de que es que te queda sopa en una recta muy larga, después de comer, muy cansado del día y tal, y, me di, y fui consciente de lo peligroso que es perder la concentración unos segundos, ¿no? Lo es, lo es. Pues muy peligroso. Muy peligroso. Y no se me olvida, ¿eh? Mm. Y este anuncio me lo recordó.
2: Yo he tenido algún accidente por eso.
3: Sí, ¿eh? Inclu sí, sí, sí. Pues mala, sí. mala suerte.
2: Mm, sí, bueno, no hubo consecuencias eh, que no fuesen únicamente materiales. Chapa fortuna, y pintura no. se arregla fácil. Sí, eso se arregla Bueno, fácil. pues grábate
3: esta pieza. Y te la pones en el... Mm. En no, los... pero
2: ya fue hace mucho tiempo. ¿eh? No, 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 hay que... A, part... a partir de ahí cambié algunos hábitos. Bueno, eso a es la importante. Hora de conducir, sí. Eso es sí, lo
3: que sí, pretenden sí. estas campañas. De hecho, uh -huh. bueno, vamos a escuchar otra pieza de la misma serie que también tenía bastante gracia.
4: Esta radio fue emitida durante la operación Salida de Semana Santa en un radio de 250 kilómetros de las principales ciudades en España para que fueran escuchadas en la carretera. El sonido de una hamburguesa haciéndose en la parrilla. Y sabes que no es una cualquiera, por el olor ahumado de la carne. Voy jugoso, dorándose y chisporroteando como a cámara lenta. Oh, es como el cielo. Y un puñado de patatas recién cortadas con la textura perfecta. Esa que ni siquiera mancha el papel. Doradas, crujientes, sabrosas. Y entonces, el pepinillo. El más jugoso pepinillo que puedas imaginar, con su rodaja de tomate y la lechuga coronando esa exquisita montaña de sabores. La cáscara de un huevo rompiéndose, borboteando mientras la yema rebosa líquida, deliciosa. Y finalmente, esa loncha de queso cheddar, untuoso, cremoso. Buey, cheddar, patatas fritas, pepinillo y huevo cayendo generosamente en el pan de sésamo tostado y esponjoso. Estás a punto de dar el primer bocado cuando de repente te das cuenta de que tienes hambre. Llevas muchas horas al volante y es hora de tomar un descanso. Conducir durante más de dos horas seguidas hace que tu concentración disminuya hasta en un 59%. Para en el próximo restaurante a comer algo y aprovecha para descansar. Ford Service. Cuidamos de tu coche y también de ti. Go further.
2: Una inversión importante, ¿eh? Cada cuña ocupa el tiempo de... Tres cuñas...
3: Larguillas, larguillas. ¿eh? Sí, sí, o, bueno, bueno, o, o más. Sí, sí, es una, son cuñas de, mm, el, de mm. larga producción, pero mm. eso sí, son muy económicas, obviamente. Una buena voz, qué importante, ¿eh? mm. cuando hemos hablado de eso. Y qué puñeteras. ¿eh? Se como... puede
2: tardar mucho en grabar algo como un texto como este. ¿eh?
3: Eh, Alguien con mucho talento, no. Vale. <risa> ya lo hablamos el otro sí, día, sí, como sí. los grandes hacen estas tomas a la primera. Uh -huh. No sé si es el caso, pero yo lo he vivido personalmente. Hablaba de Marta Angelat, que uh -huh. hemos trabajado con ella un par de veces, que es genial, y la clavaba a la primera, vamos. Eh, así todo, no es fácil hacerlo así de bien. Claro. Y decía yo que qué puñetera la cuña, que realmente te dan ganas de pararte a comerte algo, ¿no?
2: <risa> Nos dio ganas a nosotros. Bueno, y un gran trabajo de, de montaje en el sonido también, eh. Sí, con los sí, efectos sí. y demás, que hace... Bueno, que acompaña con los efectos todo el relato. Y te trae al coche. Y que ¿no? luego nos trae el coche de nuevo. De repente. ¿eh? Y ese es un, un gran logro.
3: Hay talento premiable ahí y premiado fue. Uh -huh. Bueno, la siguiente pieza sí. eh, es eh, un, un inevitable ejemplo en estos años de publicidad de juegos. Uh -huh. <ríe> a ver, vais a ver que hay alguna más porque es que tienen una presencia tremenda. Eh, pero en este caso hay que reconocer que el talento está ahí. ¿no? Esto, concretamente, es para Lotería Primitiva, que tuvo, como sabéis, yo no sé si no, lo, no está vigente todavía, la, la campaña bajo un lema con distintas piezas uh -huh. de no tenemos sueños baratos, os dais uh -huh. cuenta. ¿eh? No tenemos sueños baratos.
2: Me parece que no con ese eslogan. Pero sí que, vamos a decir, que manteniendo el estilo.
3: Sí, esto de que cuando pensamos en, en ser ricos pensamos en grande. Sí. Y la lotería primitiva es el vehículo para conseguir y eso que, en, que pretendes. Y ¿no? que en
2: eso nos parecemos todos un todos, poco, ¿no?
3: todos. Cuando nos ponemos a fantasear no uh -huh. hay quien nos pare. Esto es precisamente de Publicis, otra grandísima agencia multinacional, obviamente, de su división en España, en Madrid. Y suena así, como vais a escuchar.
0: Mi sueño es ser abogado, estar en juicios, defender a la gente y... Y el día de mañana tener mi propio bufete y, y poder llevar casos importantes y, y acabar forrado, forradísimo, viviendo en la playa y que el bufete vaya solo. Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos. Por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 61 millones y medio de euros. Y yo todo el día tumbón en una maca y... De vez en cuando algún caso, si sí, eso.
3: Nos apunta a Friki Juan que la música es de Willow, sí, hay que decirlo, bien. que eso es muy importante, sí, Willow. Sí, sí, sí.
2: Y, y la locución y la actuación de, bueno, en este caso del actor, ¿no? Porque sí, es un actor. Está es claro. un actor y es genial, es una gran campaña, pero pero además el estilo de esta campaña que viene de aquello de no tenemos sueños baratos, que por, no sé si vamos a adentrarnos luego en Vamos a ver de esas, alguno más, sí, eh, sí. pero que, que eso que que el estilo que encuentra la agencia en este caso Publicis me parece que es impecable y que está muy acertado. ¿eh? Tiene
3: mucha gracia porque ya veréis, vamos a escuchar luego otro caso todos empezamos, en este caso el actor empieza pensando en nada, en coger un poco de dinero para ser abogado, o sea, para trabajar. Pero a los cinco minutos ya se le fue la olla, ya está pensando en estar tumbado en la hamaca y que los casos se lleven solos, ¿no? Porque si eres multimillonario qué okay, año claro. vas a ser abogado? Uh -huh. Tú lo que quieres es rascarte la barriga en el Caribe, ¿no? Y en realidad...
2: Bueno, o donde sea. O donde sea.
3: <risa> en realidad puedes rascarte la, es que sea la barriga en el nataollo. Claro, sí, <risa> Pero sí. Pero sí. el, el efecto viene siendo el mismo, ¿no? Uh -huh. En realidad, si por ejemplo lo que quieres ser es panadero, sonaría algo más o menos como esto.
0: Mi sueño es tener una panadería como la de mi padre. Dedicarme a hacer pan, que es lo que me gusta. Hombre, y sí si puede ser que se convierta en una cadena de panaderías, ¿no? Por, por toda España. Y ahí forrarme y comprarme una pedazo de casa, tres o cuatro cochazos... Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos. Por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 59 millones y medio de euros. Todo el día viajando forrado
3: <risa> Pa' aquí, además, pa' allá. Y además estos remates... Viajando pa' aquí, pa' allá. Es muy
2: femenino y cansado esto, ¿eh? Sí, es muy...
3: A ver, eh... La publicidad no. hay mucha, una conexión muy sí. potente entre el club de la comedia. No sé si
2: será consciente o inconsciente, pero ahí está. ¿eh? Hay un
3: estilo en el aire, ¿no? Que saben que conecta, sobre todo, con la gente más joven, y, que y es yo, y, Faimino y, y Cansado. Esa manera ¿no? de hablar de tronco, un poco madrileña. Eh, tal, ¿no? <risa> es verdad que es. Sí, sí, sí. Bueno, y Famino y Cansado, claro. Son, o sea, rodillémonos, claro, ¿no? Por sí, favor. Sí, sí. Sí. Es nivelazo. Muy bueno. Antes habíamos iniciado una, una racha de de componente social y ponernos así serios y el corazón tierno y aquí hay una racha buena buena de humor ya veréis y desde luego subrayar uh -huh. que os dais cuenta que son piezas que solo tienen sentido en la radio claro o sea solo tienen sentido y además son perfectas porque es solo casi ni, ni música ¿no? solo voz el, el storytelling que decíamos siempre os dais cuenta que cuenta pequeñas historias sí, sí. el mensaje de la marca viene al final ¿no? pero primero te quedas con el cuento que es lo que te hace gracia ¿no? con, el, con el monólogo nunca mejor dicho ¿no? uh -huh. Y ese ejemplo de, de piezas de humor, bueno, es, es paradigmático también, paradigmático en la pieza uh -huh. que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que en ese caso es para Bankia además, eh. Ojo, publicidad para Bankia, iniciativa complicada. La agencia es. Pingüino Torreblanca, en este uh -huh. caso sí tiene un poco de gracia sí. citarla porque ese pingüino sí. no es casual porque el director creativo de la agencia era el cantante y líder de un pingüino en mi ascensor <risa> grupo de la, sí, la sí, posmovida uh -huh. que yo reconozco que no es objeto de mis respetos musicales, uh -huh. pero como creativo es un tío muy gracioso y con mucho y con mucho talento en este caso, el asunto el encargo del cliente el briefing que se uh -huh. hizo del cliente eh, era eh, seducir a potenciales emprendedores, innovadores, sobre que Bankia te puede ofrecer el apoyo complementario y la orientación adecuada para conseguir ayudas europeas a la innovación y para que quedara claro que el que recibir el apoyo adecuado es muy importante, lo mostraron con piezas como esta que se titula Morse.
4: Buenos días. Mire... Buenos días. Hola, me llamo Samuel Morse, he inventado el telégrafo y estaba buscando apoyo para desarrollar mi idea. ¿Apoyo? Claro.
2: Ese morse, cómo mola,
0: se merece una ola. Oiga, pero... ¿Me ¿Apoyo más? Ese morse, cómo mola, se merece una ola. Sin el apoyo adecuado, las ideas no salen adelante. Por eso Bankia ha creado Invente, un servicio único que asesora a las empresas para obtener las ayudas europeas a la innovación. Bankia, sigamos trabajando.
3: Ese morse, cómo mola. <risa> está bien no
2: no estaba bueno, recibiendo el tipo de es apoyo que un apoyo buscaba apoyo que no era el esperado se agradece pero bueno en fin no 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 es suficiente el mensaje sí. se pilla bien ¿no? bueno. y queda <risa> que
3: conste que le pasó lo mismo a Graham Bell escucha
4: buenos días mire soy Alexander Graham Bell he inventado el teléfono y estaba buscando apoyo para desarrollar mi idea apoyo pues claro ese Graham ese Graham Bell S. Graham, S. Graham Bell ese Graham ese Graham
0: no no no, no. Sin él. Vamos, Graham. Sin el apoyo adecuado las ideas no salen adelante. Por eso Bankia ha creado In20, un servicio único que asesora a las empresas para obtener las ayudas europeas a la innovación.
3: Bankia, sigamos trabajando.
2: Nos apunta muy bien Juan Saif, sí, que el es, muy, es muy goma espuma esto. Sí, sí, sí Yo recuerdo sí, sí,
3: sí. unas piezas tú, <risa> recuerdo muchos, pero recuerdo concretamente una serie que eran uh -huh. piezas para una Renault Kangoo o algo así. Ah, sí, era brutal. Sí, sí, sí. O sea, es porque se montaban unas películas con la Kangoo y la suegra y, <risa> y los niños y lo que tenían que transportar y era este mismo código, solo que es verdad que Gómez Puma lo hizo, ¿cuánto hará ya? Pues hará adecuadamente 10 años no, seguramente, no. O, o, más. Sí, o más o más, o más, o más o sea que el humor hispano funciona muy bien en claro. publicidad uh -huh.
2: bueno pues bueno, no. con buenos guionistas y una buena ejecución no parece de difícil, pero sí, sí que es difícil y, y es muy difícil porque, bueno, en fin en definitiva, no es que tengamos pocos elementos en la radio pero en estas publicidades que hemos escuchado utilizan en principio y aparentemente pocos elementos.
3: El mérito en, en este caso, como bien dices, no es por la complejidad de la producción. Yo uh -huh. creo que aquí el mérito es en, en la creatividad y no se nos olvide, tiene que haber un cliente Capaz de entender También. y de apostar por este tipo de piezas y no es fácil. Uh -huh. Y puedo decirlo por experiencia. Sí, sí, Nosotros, sí. en cuanto más reduces el ámbito económico, eh, social y, y vas a provincias y vas a presupuestos más baratos y vas a clientes más humildes, no nos engañemos, hay más dificultad para encontrar esa flexibilidad y esa apertura de mente que te permite proponer piezas como estas. Uh -huh. Porque a la gente le da miedo aún. ¿No? Yo siempre, y además yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero si Bankia ha hecho este tipo de publicidad, ¿por qué tú que tienes una empresa de ascensores uh -huh. o una panadería no vas a poder hacerlo? El riesgo es mucho menor en tu caso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no es fácil, no es
2: fácil. Pero es que el humor funciona, la gente funciona. no lo sabe, los empresarios pequeños, medianos, grandes y las empresarias, bueno, en fin, no saben todavía que el humor funciona
3: y no y casi nunca hace daño. Uh -huh. Puse el casi en el último momento porque bueno, sí. está claro que puedes meter alguna pata, ¿no? Pero uh -huh. bien hecho no hay riesgo. No hay riesgo. A mí me, me encantaría pasarme la vida haciendo este tipo de publicidad, claro. lo confieso. Mm -hmm. ¿no? Y ya insisto, tiene mucho mérito que Bankia, con, viniendo de donde viene, pues sea capaz de apostar por este tipo de cosas.
2: Muy bien, pues hay que tomarse las cosas en serio y nada que nos tengamos que tomar más en serio que el humor. ¿eh? El humor es una cosa muy seria. Sí, señor. Un topicazo
3: mm -hmm. bastante cierto. La siguiente es también de juego, de lotería primitiva. Vaya. Y es un poco eh, una continuación del mismo palo. Ya veis que en todo caso es en, en otro año. Eh, que es de la serie No tenemos sueños baratos también Y suena tal que así
0: Tú si te toca la primitiva ¿Qué harías?
2: Uf, no sé, a ver Es que no sé O sea, una casa en la playa seguro
0: Eso sí Ya Una que me encanta Que la tengo ya vista Pero luego no sé Bueno, y una casa en Nueva York también Eso seguro Que a mí Nueva York me gusta mucho Claro Pero luego es que no sé No sabes ¿Un barco, a lo mejor? Sí, no, un barco seguro, eso eso es seguro. Ya, hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
2: Y ya está. Y fíjate que uh, es una situación muy normal, una conversación muy normal. Cómo nos
3: reconocemos, ¿eh? Sí,
2: sí, y que por fin, bueno, por fin estamos escuchando una buena campaña en la que los diálogos son posibles, son verosímiles, son creíbles.
3: Hay una... Del mismo modo que es una tendencia este tema del, del tono club de la comedia, sí, sí. hay también una... Lo vimos todas estas semanas atrás, hay una orientación cada vez más hacia la naturalidad, ¿no? Uh -huh. Hacia la autenticidad. Lo
2: coloquial. Lo coloquial. Sí, hablar sí. como
3: personas normales, uh -huh. porque... Si bien es cierto que existe este factor que se llama aspiracional, ¿no? que es que veas en la publicidad algo que a ti te gustaría ser, casi siempre ideal, mm -hmm. escenarios maravillosos, gente perfecta, eso también funciona, yo creo que hay una, un redescubrimiento de la naturalidad, ¿no? de, de poner en publicidad a gente que es como tú, que no es perfecta, ¿no? y en el caso del humor, pues con más razón, ¿no? mm -hmm. porque juega, da mucho más de sí. Esto, vamos, esta situación de empezar a pensar que no, yo no necesito mucho, pero luego, cuando te quieres dar cuenta, estás encargando ya el, 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 el jet personal. Eso nos suena a todos, por lo menos haberlo soñado el alguna vez. El jet privado. El jet privado, exactamente. Eso, eso es. Esa es la palabra. Eh, y la que viene ahora, que es también de la misma serie, mm. esta también tiene mucha gracia, porque es eso de ponerse a echar cuentas en este plan, ¿no?
0: Enhorabuena al único ganador del bote de la primitiva en Ávila que se ha llevado más de 25 millones de euros. Buah, yo con la mitad me conformo. La mitad, claro. La mitad que son más de 12 millones de euros, ¿no? Y, y me imagino que con la mitad de la mitad, que son más de 6 millones de euros, también te conformas, ¿no? Sí. Ya me parecía. No tenemos sueños baratos, la primitiva.
2: Eh, bueno, súper interesante, además, eh, jugando con... Eh, bueno, con, con, con casi... Con que... la avaricia. No, y con un falso directo también. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Le interrumpen la cuña y en este caso también es creíble, porque cuando hacen esas interrupciones del locutor que está leyendo una promo y que como es tan buena, tiene que salir corriendo. Un método que ya se, vamos, un quiero decir, un giro de guión que ya se utiliza sí, mucho. tiene que irse corriendo a comprar eso que está sí, leyendo sí, de bueno sí, que eso, sí, no, sí. No.
3: eso lo hemos oído alguna vez. Bueno, hombre, bien vale. hecho, también tiene gracia. Sí, sí, sí. Esto está muy bien. Me recordó mucho, es curioso, la locución. Ha querido Antonio, no sé si lo conocéis. Mm -hmm. Es un eh, humorista que trabaja mucho en el intermedio. Muchas de estas piezas inverosímiles de cosas que se mueven ¿Sí? en, en las... el intermedio son de él, el guión. Eh, sí. Y yo os recomiendo mucho su Twitter y su. Eh, y su YouTube. ¿Cómo se llama? Querido Antonio. Querido Antonio. Tiene una pieza que conocéis seguro, seguro, que es un diálogo muy bestia, que no, tal vez no, ese sí que no se puede poner uh -huh. en horario infantil, sí. entre un padre y un hijo. Que el padre intenta revelarle a su hijo la verdad sobre los Reyes Magos. No ah, la voy a decir aquí, no, no. la verdad, sí. la que sea. Y entonces el hijo le replica de manera feroz uh -huh. y ese corto, no, no, no suena, es, ganó un no todo notodofilfest, este ajá, festival de cortos. Ajá, sí. Os recuerdo mucho, querido Antonio, que me recordó, ya os digo, esta voz, sí, su sí, sí, código sí. de lenguaje y de humor. Uh -huh. Querido Antonio. Querido Antonio. bueno Recomendación del día.
2: Muy bien. Um, sí, vamos a seguir recorriendo. 2016. Cuñas.
3: 2016. Bueno, eh, en el 2016 el premio Gordo en uh -huh. audio se lo llevó otra vez, otra pieza de la serie No tenemos sueños baratos de la Lotería Nacional, pero no la voy a poner, porque ya está bien de promover el juego. No, no, cuando vi dijo, no, otra no, por favor. Así que vamos a ir con otros, lo siento, publicis, lo siento, uh -huh. Lotería Primitiva, pero ya habéis tenido vuestra lo vuestro, ya lo tenéis. Así que vamos ahora con otra de las ganadoras del año 2016, que, claro, es también otro de los grandes. En este caso, mmm, habla sobre lo importante que es poner orden en casa y en general en la vida y ya os imagináis a quién va a ser
5: uh -huh. anuncio este de radio que oyendo estás, si tu casa propia fuera secador de pelo tardando estabas ya ir en Ikea el abril 2D y del por 120 descuento disfrutar de en armarios cajoneras y organización soluciones de, para que estén zapatos de golf los donde que tienen estar, en cocina la y en el zapatero, pues las, porque una casa todo donde está el sitio su es idea una tan buena un como mensaje ordenado bien. En Ikea.es, infórmate.
2: Surrealista, buenísima, qué
3: Benísimo. buena. Desde luego, si mis hijos, que son magníficos ambos, eh, no habían pillado el mensaje de lo importante que es el orden, por ejemplo, en una habitación, sí,
2: sí, aquí sí, igual sí. Él,
3: él les ayudaba con un toque de humor a pillar el mensaje. Qué bueno, ¿eh? No estoy queriendo decir nada en concreto. Eh,
2: no, nada. No. hay que dar todos los jóvenes como bien sabemos son, son orden, muy ordenados. Son ordenados de manera natural
3: al menos tanto como este es la,
2: es la cultura occidental la que los convierte en personas desordenadas
3: es que el mundo está, no está de su parte claro. no sé, como decía Paulo Coelho sí. eh, no, no, el universo no conspira para que ellos ordenen como deben claro. tiene que venir y a arreglarlo sí, sí, sí
2: y maricondo
3: y maricondo exactamente <risa> que se lo está petando con, <risa> haciéndote tirar la ropa que no te pones sí, sí, sí la de la primera comunión
2: uh -huh.
3: y ...y había otra pieza que también era muy graciosa... ...y que no vamos a dejar de poner.
5: De radio este anuncio... ...yendo que estás mismo ahora... ...tu baño podría ser... ...así si fuera, yendo a Ikea ya estabas... ...el marzo de 13 y del 20 descuento por ciento... ...disfrutar de en baños para almacenaje... ...y lavabo de armarios... Y que espuma la de aceitar donde manda Dios esté, junto al higiénico papel. Y no, porque un baño todo donde está en sitio su es idea una tan buena aún como mensaje ordenado bien. En Ikea.es, uñas infórmate.
3: <risa> uñas <Cortauñas>, infórmate. <risa> es bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Hay que decir, la agencia es Macán, sí. mm. otro gigante de la publicidad sí, española sí, y también sí. la División Española de Madrid.
2: Es bueno, ¿eh? El Higiénico Papel, además. El Higiénico
3: Papel, un guiño ahí para sí, sí, un sí. importante grupo uh -huh. eh, de teatro asturiano. Sí, señor. ¿Es el de Maxi Higiénico Papel? Es
2: el de Laura Iglesias. Ah, perdón, Laura Iglesias, sí, sí también la conozco, sí, sí, obviamente.
3: Sí. Importante, el Higiénico Papel. Un saludo. Bueno, pues estas dos son buenos ejemplos de, de publicidad y humor.
2: Hasta aquí eh, la historia de la publicidad Esa que queríamos recordar Y volver a escuchar con Ángel Heredia Al que posiblemente echemos de menos Pero no será para siempre ¿eh? Como tampoco será para siempre Esto de que la buena tarde no pueda seguir Porque esto es algo que sucede ahora Que llega la noticias Porque después la buena tarde
1: sigue Dices que estoy